모든 교황은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 아날람 110회 방송 2부 시작하겠습니다. 자, 저희가 한 주를 건너뛰고 방송을 해가지고 저희가 또 아주 열심히 없는 스튜디오 시간을 견뎌가면서 빨리빨리 빨리빨리 방송을 하고 있습니다. 음무대근요 시우님. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 저 말을 안 하면 방송 시간이 더 늘어날 것 같은데 이런, 이런 생각을 하며. <웃음> 아이 정도로 지금 스튜디오 시간이 저희가 촉박해요. 무당평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 자 아약스에서 토탈 풋볼이 창조됐어요. 이제 세계 무대에 데뷔를 하긴 했어요. 음. 근데 이게 데뷔 같지 않은 데뷔였어. 자 1971년에 약체국 네덜란드예요. 네덜란드에서도 무명팀이었던 아약스가 유럽 챔피언스컵 이게 현재의 유파 챔피언스 리그예요. 유파. 네, 어. 음. 우승을 차지했어요. 음. 그럼 당연히 대사건이잖아. 음. 72년 73년도에도 또 우승을 차지했어요. 이거는 이러면 실력이잖아. 운도 아니고. 실력인데 어. 근데도 미적지근했어요. 왜냐하면 유럽에서 토털볼을 못 알아봤어요. 어. 그러니까 눈은 휘둥그레졌지 쟤네 갑자기 왜 저렇게 잘하지? 근데 뭘 하고 있는 건지 모르는 거야. <웃음> 약바나 이러면서. 음. 그랬던 거야. 진짜 토털풋볼 출애국기라고 하는 것은 1974년입니다. 오렌지 군단이라고 불리는 음. 네덜란드 대표팀에 의해서 토털풋볼 출애국기와 토털풋볼 쇼크가 발생하게 되는 거예요. 이것이 오늘 이야기입니다. 음. 자, 저희는 광고 듣고 오겠습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 저희 아날람은 호텔스닷컴과 국내 최고조건 국민은행카드 최대 15% 할인 프로모션 페이지를 운영하고 있습니다. namygi.com 난얘기닷컴에 들어오셔서 링크 타고 가셔서 15% 할인 혜택 꼭 놓치지 마세요. 이제 휴가철입니다. 그렇습니다. 제가 지금 주장하는 거. 휴가 갈때 호텔에서 못 자는 사람, 불쌍한 사람. 대표님 주장이잖아요. <웃음> 저희 대마시안 샵에서 물건 구매하실 때 아날람 클릭하는 것도 잊지 말아주시고요. 저희 저희한테 하고 싶은 말 많이 찾으십니까 여러분 저희 페이스북에 페이지 커뮤니티 있고요 그리고 인스타나 트위터로도 해주셔도 되고요 저희 남얘기 지메일 닷컴으로 얘기 보내주셔도 돼요 와서 아는 척 팍팍 하시고요 그리고 유튜브 구독 좀 해주세요 대표님이 금방 이 모양으로 유튜브를 했는데 내가 못 알아들었어 <웃음> 제가 했습니다 되게 약간 붕어 뻐끔뻐끔 하듯이 <웃음> 자 LADBG는 아약스에 의해서 수준이 상승돼요 여러분 군비 경쟁이란 말이 있죠 음. 군비 경쟁의 대표적인 케이스가 자연계에서는 뱀하고 개구리예요. 음. 뱀과 개구리는 뱀은 사냥하기 위해서 개구리는 자기 몸을 지키기 위해서 그 정도로 말도 안 되게 강력한 독을 갖고 있을 필요가 없어요. 음. 뱀의 독이 강해지면 내성 때문에 개구리 독이 강해지고 개구리 독이 강해지면 뱀 독이 강해져. 이러다 보니까 블랙맘바 음. 이런 것처럼 사람을 뭐 수백 수천명 죽일 수 있는 말도 안 되는 양의 독을 가진 독사도 나오고 또 아프리카 화살개구리라고 하는 개구리는요 네. 아주 조그만 개구리인데 사람을 그한 마리에 들어가 있는 독으로 뭐만 명까지 죽일 수가 있어요 어 그러면 음. 새로운 생각이 떠올랐습니다 음. 어떤 탈모는 인류가 여태까지 개발한 모든 방식에 대한 내성을 하면서 기어이 탈모를 시키려고 하는 그런 류의 군비 경쟁을 하고 있는 것인가 군비 경쟁이 아니고 너무 심하게 센거 아니에요? 그러면 그러니까 군비 경쟁 아무리 해도 지잖아. 아니 왜냐면 아니 탈모가 뭔데 그런 의지까지 갖고 있어야 돼. <웃음> 디스템 정도 되는 거면 잭 레이놀즈가 살던 1901차 대전 시절의 대머리였으면 음... 머리는 낫지 않았을까. 아 아직 좀덜 돼서 어, 유전자가 덜 거치 한 100년 전이라 어, 아직 그런 의지가 없었을 때. 어 그렇네. 인류가 진화의 진화를 거듭하면서. 전 어. 여러분 제가 탈모이기 때문에. 이렇게 이런 능욕을 다 당하고 살고 있습니다. 음. 탈모라서 우리 방송 하는 거잖아요. 뭐 결과적으로 그래서 <웃음> 난 탈모의 의지가 그러니까 그런 의지가 있는 건 아닌가. 유전자의 아, 독, 의지가 어, 독도 그런데 어. 
수많은 다른 예가 있을 텐데 굳이 탈모를 생각하시는 아니, 그러니까 우리 대표님 아니 왜냐면 이렇게까지 많은 약을 개발하고 사람들이 그렇게 연구하는데도 솔직히 탈모가 어떤 동양인에게만 해당되고 뭐 이런 문제 아니잖아요. 네. 전 세계 남자들이 실로 고통받고 있잖아요. 그런데도 불구하고 해결이 안 되는 거 보면 음. 방금 그 말씀하신 군비경쟁이 여기에 적용된 건 아닌가라는 그냥 네, 뭐 생물학적 의학적으로 그렇지 않고요. 네, 생각을 해봤습니다. 음. 군비경쟁이 에레데비지에는 적용이 됐죠. 에레데비지는 음. 자 이맘때부터 지금까지 전통적으로 아약스, 음. 페에노르트, 음. 우리나라 송종국 선수가 뛰었죠. 그죠. PSV 아인토벤, 음. 박지성 이용표 선수가 거쳐갔죠. 이 삼파전 구도예요. 음. 자 어떻게 된 거냐면 아약스가 현대축구의 기본인 토토풋볼 공격축구를 만들어요. 음. 그러면 페에노르트는 정면으로 대응하겠다. 페에노르트는 무엇을 개발하냐. 안티풋볼을 개발해요. 음. 수비 후 역습의 원형을 페에노르트가 만듭니다. 저 미친놈들이 유기적인 소용도를 이루면서 그 누굽니까? 요한 크루이프를 앞세워서 이렇게 올때 말이죠. 음. 올때저 아, 미친 것들을 어떻게 막지? 이게 수비 후 역습으로 가는 거예요. 음. 페에노르트는. 그래서 어, 토털, 그러니까 안티풋볼도 넓은 의미로는 토털풋볼이에요. 음. 좁은, 좁은 의미로는 안티토털풋볼이라 그래서 안티풋볼이라 그러는 거예요. 음. 그러니까 지금 어, 현재 네. 현재 상황에서 지금 시점에서 최고의 안티풋볼 아티스트는 조세 무리뉴 감독이라고 하잖아요. 음. 이것도 페, 조세 무리뉴 감독도 페에노르트가 없었다면 이 사람도 탄생할 수가 없는 거예요. 어쨌든 간에 토탈풋볼이 뭐 제가 축구를 모르는 사람 입장에서 듣다 네. 보니 이해한 바에 의하면 음. 공격을 일단 이때는 초기니까 어쨌든 이게 유기적으로 움직이는 것이 거의 공격에 어느 정도 좀더 비중치가 있다는 얘기인데 그렇죠. 우르르르 몰려올 때 이거에 우르르에 대항하기 위해서 수비를 하더라도 결국은 그 우르르가 그냥 유기적으로 움직이니까 수비도 유기적으로 움직일 수밖에 없으니 총체적으로 보면 이거 안티풋볼 역시 토탈풋볼의 변형이다. 그렇습니다. 음. 그리고 토토풋볼을 이해해야 안티풋볼을 할수 있어요. 그런데 이제 방금 말한 게 너무 다른 이미지가 생각난 게 요한 크루이프 이 사람이 막 자기를 중심으로 소용돌이 치면 우르르 몰려올 때 음. 같이 소용돌이 치면서 강강수를왜 <웃음> 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 그런 의지가 꺾이는 음. 순간 있잖아. 막. 그리고 크루이프는 <웃음> 춤동작 틀렸다고 때 <웃음> 패리 때리고. <웃음> 이렇게. 음. 그리고 퇴장 나가면 요한 디스켄스가 다시, 다시. 강강수를 하고. 음. 음. 그러면 은 아인토벤이란 팀은 어떤 선택을 하냐. 옆에서 우리는 먼저 구경하고 아약스가 하는 것도 따라하고 페에노르트가 하는 것도 따라하겠다. 현명하다. 어, 그러면 공수가 완전히 갖춰진 총체적인 토탈풋볼이 완성되는 거 아니에요? 그거는 아인토벤에서 마지막에 완성됩니다. 음, 역시. 그러니까 어. 그래서 아인토벤 음. 감독을 오래 맡았던 음. 거의 아인토벤이 저기 영원한 친정팀인 사람이 있지 않습니까? 어, 그렇죠. 히동구 씨. 예, 네, 히딩크 감독이잖아요. <웃음> 히딩크 감독은 우리나라의 2002년도 월드컵을 위해서 우리나라의 그 전에 몇년 전에 부임한 시점에서 음. 당시 기준으로 토토풋볼 그 자체였습니다. 음. 한국 축구를 현대화하기에 가장 적합한 적임자가 온 거예요. 음. 이게 아인토벤이에요. 아인토벤은 A랑 B가 박 터지게 싸우는 거예요. 각자 다른 스타일로. 음. 옆에서 이거는 A 것따라고 요것도 음. B 것따라 해야지 하면서 뒤에서 후발주자로 슬금슬금슬금 쫓아간 게 아인토벤이에요. 그래서 이세 팀이 이세 팀이 비등한 수준에서 축구를 나눠 먹는 게 네덜란드 프로축구입니다. 아 그러니까 이게 느낌이 그런 것 같아. 일단 맨 처음에 그 우리 홍 작가가 얘기했던 다른 팀이 얘네들이 지금 네. 3년 연속 우승했음에도 음. 불구하고 토털풋볼을 이해하지 못했다는 게 축구를 모르는 내 눈에도 내 입장에서 보면 그런 것 같긴 해요. 뭐냐면 이게 시스템적으로 뭐뭐가 있다라는 걸 파악이 안 되니까 문외한 입장에선 음. 나 역시 2002년 월드컵을 보면 사실 그 2002년에 그 한국 국대는 토탈풋볼의 재현이잖아요. 근데 
그게 내 기준에서는 음. 그냥 열심히 뛴다라는 느낌. 음, 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 음. 쉬지 이상, 않고 한다. 그러니까 축구를 모르는 사람 입장에서 그냥 열심히 어. 쉬지 않고 뛴다라는 거 말고는 그러니까 딱히. 그런 거 있잖아. 정신력의 박수. 어, 그죠 그런 거. 절박함이 보인다. 그렇지. 음. 그렇게밖에 생각이 안 되니까 아마 그 유럽에서도 음. 네덜란드들 되게 열심히 하네라는 느낌 음. 정도에서 그냥 그 토탈볼이라는 음. 일거 일종의 시스템으로 이해 안 하고 아마 그랬겠죠. 근데 이게 되게 웃긴 게 뭐냐면 그 정신 강인한 정신력 그다음에 음. 그 필드에서 보여주는 간절함 같은 거 있잖아요. 네. 그 심리적인 에너지는 있죠. 있는데 그렇죠, 그렇죠. 우리 옛날에 이런 그 간절함을 만드는데 가장 좋은 게 굴리는 거예요. 두말 없이 굴리는 거예요. 맞아. 근데 우리 옛날에 간절하게 제대하고 싶어진다. <웃음> 우리 옛날에 이랬잖아요. 이제 선진 축구, 현대적인 선진적인 스포츠 하려면 옛날처럼 애들 굴리고 이거 다 일제 시대 잔재고 이러면 안 된다. 해서 히딩크를 데려왔더니. 음. 애들을 더 굴리는 거예요. 음. 더 무서운 거야. 음. 어 당시에 우리나라의 슈퍼스타이자 네. 장발을 기, 기르면서 음. 어 혼자서 스포츠카를 음. 그것도 국가대표 훈련소 첫 입소 첫날에 음. 스포츠카의 뚜껑을 열고 선글라스를 끼고 장발을 휘날리며 입장한 안정환 선수. 히딩크 감독한테 딱 걸려서 죽을 만큼 고생했습니다. 그리고 안정환 선수도 불쌍한 게 음. 처음에 안정환 선수가 일본 만화적인 음. 일본 만화 주인공 같은 실력과 말솜씨 외모. 외모 카리스마 이런 게 있어가지고 그 영웅적인 스타성이 엄청났어요 그래서 안정환 선수가 헤딩을 안 해요 헤어스타일도 망가지고 그래서 한 번은 스포츠 기자가 이렇게 질문했습니다 네. 왜 헤딩을 하지 않습니까 음. 이때 안정환 선수가 이런 말을 하죠 발만으로 충분하다 그리고 나중에 음. 몇년 후에 히딩크 감독이 관계자한테 쓱 물어봅니다 음. 쟤는 왜 헤딩을 안 해요 음. 발만으로 충분하답니다. 그리고 안정환은 죽었습니다. 그리고 어떻게 됐습니까? 히딩크가 안정환 선수를 죽을 만큼 굴렸어요. 그 얘기를 듣고 하도 황당해가지고 뭐 저런 놈이 다 있나. 월드컵 안정환 헤딩골만 두 번을 넣었어요. 그 골든골이 헤딩골이죠. 네. 네. 발만으로 충분하다더니 이거는 뭐냐면 그 지쳐있을 때 이탈리아 수비수도 안정환이 몸을 띄울 때못 떴거든요. 그냥 공이 날아오면 무화징영 상태에서도 자동적으로 뜨게끔 만든 거예요. 그때까지 사람을 굴릴 때 얼만큼 굴렸겠어요. 아, 내가 원래 이런 거에 뭐 이렇게 몰입해서 마음이 짠해지는 사람은 아닌데 아, 그때 생각하니까 또 같이 마음이 차오르네. 아니, 내가 마음이 아파요. 안정환 선수가 1골을 넣고 나서 1, 1분 정도가 실신에 있었거든요. 사실 음. 쓰러지고. 근데 실 바로 그 그러니까 다시 말하면 실신 직전의 사람이라고 하기에는 말도 안 되는 높이로 뛰어요. 음. 그거는 기계적으로 기계적인 반복 훈련을 통해서 그 몸이 뜬 거예요. 그러니까 이게 참 이게 현대축구라고 하는 것이 사실 이런 집단성이 근대축구보다 더 강화된 스포츠입니다. 굉장히 아이러니한 거예요. 그날 경기에서 실축해가지고 죽을 만큼 뛰었다 그랬는데 그때 약간 지렸다라고 했나 약간 안정환 선수가 뭔가 이렇게 지나가면서 그런 류의 말을 했던 것 같은데 야, 그때 그 실신도 하고 그랬잖아요. 음. 그게 뭐냐면 이제 설사가 조금 났던 모양이에요. 음. 그런데도 뛰면서 폼을 유지했다는 게 거의 그거는 히딩크 감독의 소위 말하는 기합 좌로굴로 우로굴로의 역량인 거죠. 이대로 갔다가 정말 죽을 게 죽도록 맞을 수 있다 뭐 이런 거 음. 음. 선생님한테 혼날 때 그런 거 있잖아 왜 <웃음> 그러니까 아약스와 페르노르트를 보면서 또 아인토벤 따라가 음. 이런 식으로 네덜란드 클럽 팀들은 유럽 최고 권위에 대회에서 5년 연속 결승전에 올라서 4번 우승을 합니다. 음. 아 근데 이게 그러니까 토탈 풋볼이라는 시스템이 머리에 장착 안 돼도 얘네를 막기 위해서 나도 유, 같이 하다 보니 같이 유기적으로 움직이게 되고 
이해를 그, 하게 되는 거죠. 그죠. 그 하다 보면 이해가 되면서 결국 어느 순간 나도 그걸 하게 되는 음. 어떤 그런 식으로 어울렁더울렁 됐기 때문에 전체 수준이 향상됐다고 볼수 있겠죠. 볼수 네. 있죠. 어. 그런데 모든 팀이 그렇게 수준 향상이 된건 아니에요. 음. 새 팀을 중심으로 향상된 거예요. 그렇겠죠. 그러니까 음. 이제 그게 돼서 그걸 이제 한번 해봤더니 되는데 그게 이제 상상성을 유지하면서 되, 계속 되게끔 되어가는 자기도 모르게 되어가는 팀이 음. 새 팀이 음. 이제 그만큼 수준이 올라갔다는 그렇죠. 얘기잖아요. 그리고 새 팀이 삼국지처럼 맞물리면서 계속 전술적으로 음. 수년 동안에 빠르게 진화를 하는 거예요. 그리고 내가 뭔가 좋은 생각을 해서 전술에 도입을 하면 다른 두 팀이 금방 모방해. 음. 이런 식으로 서로 동지라면 동지고 철천지 원수라면 원수인 이새 팀에서 1974년 서독 월드컵 대표팀은 대부분 이세 팀의 선수들로 다 구성이 되는 거예요. 음. 드림팀이 되는 거지. 그리고 네덜란드 축구협회는 때가 왔다. 국가대표 감독 자리에 리누스 미엘스를 앉히는 거예요. 음. 그래서 1974년 서독 월드컵에서 네덜란드는 이제 그룹 3의 매정이 돼요. 이땐 또그 지금이랑 또 달라. 당시 음. 이제 시스템이 우루과이 스웨덴 불가리아였어요. 그러면 당연히 이때 우루과이 스웨덴이 강팀이었단 말이에요. 그 네덜란드랑 불가리아는 쩔이잖아. 당연히 무난하게 우루과이와 스웨덴이 올라가야 되는 거예요. 아, 이때 음. 스웨덴이 네덜란드보다 잘했어요? 예. 어. 그런데 네덜란드가 우루과이전에서 2대0으로 이겨버린 거예요. 음. 그러니까 이게 사람들이 보니까 이상한 거야. 음. 이 경기에서 네덜란드의 요니 랩이라는 선수가 두 골을 기록을 해요. 음. 네. 두 골을 다는 거야. 그러니까 즉시 세계 축구팬과 언론의 관심을 받아요. 아, 제가 잘해서 네덜란드가 두 골을 넣어서 이긴 거구나. 요니랩이 음, 먼치킨이다. 음, 음. 어, 주목해야 될 스트로이커가 쟤구나. 그게 토톨풋볼을 이해를 못한 거예요. 음. 아무나 넣을 수 있는 게 토톨풋볼이에요. 음. 사실상 요니랩의 움직임은 개중에서 궁팀 편에 속했기 때문에 주목을 못 받아서 그쪽으로 패스가 가서 넣은 거라고. 음. 근데 또 스웨덴과는 0대0으로 비기게 되는데 음. 이때 스웨덴이 어, 수비를 그만큼 잘했어요. 음, 수비, 스웨덴이 전통적인 수비 강팀이에요. 그런데 불가리아는 4대1로 대파해버렸어요. 음. 음. 그러니까 이게 자 근데 토토스볼은 움직임이 많다 그랬죠. 네. 근데 월드컵 경기 일정은 빡빡해. 음. 네. 지금도 막 5일에 한 번씩 경기를 해야 돼요. 체력 문제가 있잖아요. 그러면 토토스볼을 구사하는 네덜란드 팀은 체력을 손해보는 게 아니냐. 음. 여기에 대한 요한 크루이프의 설명이 있습니다. 토토스볼은 기술보다는 머리를 쓰는 축구다. 한 선수의 단점을 옆에 있는 선수가 보완해야 한다. 핵심은 선수 사이의 공간을 촘촘하게 유지하는 것이다. 이 공간이 촘촘하면 우리 선수는 공을 잡기 위해 10을 뛰지만 상대 선수는 30을 뛰어야 한다. 음. 예전 축구는 공격수는 공격만 하고 수비선 뒤에서 놀고 뭐 이러, 이래, 이런 식으로 체력을 크게 안 쓰는 거였는데 토토풀포를 되면서 이게 그 미엘스 감독이 점유율의 중요성을 깨달은 거죠. 그렇죠. 그래서 어. 상 그러니까 말하자면 이게 되게 나쁜 말인데 어. 천박한 표현을 쓰게 똥개 훈련시키는 거야. 이리 뛰고 저리 뛰게 계속 만드는 거야. 성대편에 그렇게 만드는 그렇죠. 거죠. 그래서 우리끼리 그래서 짧은 패스랑 높은 점유율로 애들이 체력을 좀 아껴주게 만든 그렇죠. 거죠. 왜 점유율이 중요하겠어요? 음. 볼은 사람보다 빠르니까 음. 볼을 이리저리 굴리면서 왔다리 갔다리 상대 선수를 쫓아가게 만들면 음, 음. 체력을 급전직화시키는 거죠. 음, 그 순간 어쨌든 계속 그렇게 공을 갖고 있는 상태에서 틈을 보다 보면 언젠간 틈이 난다. 그리고 틈이 났을 때 전체가 공격해 들어가는 음. 거예요. 그러니까 우리 선수의 체력을 유지하면서 상대 선수의 체력을 소진시키는 전략이다. 선수 전원이 경기 흐름을 파악하는 게 무엇보다 중요하다라는 것이 요한 크루이프의 소견이었어요. 그리고 크루이프도 이 사람 겉멋이 있어가지고 우리 그 소크라치스처럼 낭만주의가 있어. <웃음> 사람 또 이런 말을 했습니다. 아름답게 이겨야 된다. 아 근데 이게 그러니까 이걸 뭐 그지 그렇게 축약하자면 낭만주의일 수는 있는데 그건 있어요. 
그러니까 어떤 형식 그러니까 내가 그냥 마구리로 이기는 음. 건 그냥 운이거나 마구리로 이기는 게 뭐예요? 그러니까 그냥 아무렇게 했는데 마구잡이로 어. 그냥 아무렇게 했더니 어떤 이기건 어떤 결과를 어, 어. 봤어 좋은 결과를 근데 그거는 내가 재현은 불가능한 것인 경우가 대부분 어. 많아요. 어. 음. 뭐 학생 시절에 우연히 아직 영화를 잘 모르는데 어쨌든 막 찍었는데 그 에너지가 있어서 영화가 상도 받고 했지만 음. 내가 뭔가 알고 찍은 건 아닌 음. 그런 느낌처럼. 근데 사람이 이제 그게 뭐 영화가 되든 축구가 됐든 뭔가 알고 그것을 완전히 이제 어떤 자기만의 어떤 무언가로 정립해서 체계화를 하면 그렇게 되면 그것이 자기가 생각해서 돌아갔을 때 어떤 속의 성과가 이루어져야 음. 이게 이제 진정한 어떤 성과잖아요. 음. 그러니까 이제 그런 의미에서의 이길 자격도 있었고 결과적으로도 이겼다라고 음. 하는 거. 음. 그렇게 되어서 그렇게 작동하여 성과를 보고 싶다라는 게 아무래도 음. 뭔가 이런 걸 하는 사람들의 마음이니까 음. 무조건 아름답게 이겨야 된다 그래서 낭만적이다라기보다는 이런 걸 고민하는 사람들은 누구나 결국에는 음. 그 자기가 꿈꾸는 그것이 맞아 들어가서 그것이 성과가 나오는 것을 보고 싶다라는 거에 좀더 가깝다고 음. 볼수 있겠죠. 아무래도 이 사람은 플레이메이커니까. 그러니까. 음. 필드비의 사령관이니까. 근데 이때까지만 해도 다른 사람들의 생각하는 네덜란드는 대회 초반 반짝 팀. 음. 옛날에 뭐 아프리카 팀들이 이런 나이지리 하나 아, 이런 느낌인 거야 한 30살 대부인데 19세라 그러고 <웃음> <웃음> 청소년 대표팀 네. 나와서 <웃음> 이런 경우 있잖아요 삼촌 버린 것 같은데 아니 저 양반은 30살은 돼 보이는데 뭐 18살이래 음. 근데 실제 나이가 드러나는 거야 음. 34살 뭐 이런 그러니까 <웃음> 34살은 뭐야 대체 <웃음> 34살 어. 어. 아 근데 34살 이상하긴 하다 음. 35살은 조금 나한테 4살이라 그런가 봐. 어, 4살. <웃음> 어, 그러네, 그런가? 진짜. 35살은. 어, 그러니까. 자연스러운데 33살도 이상하고. <웃음> 그렇지. 어, 그러네. 어. 쇼 발음이 문제일까요? 오. 근데 31살도 이상하다. 31살? 그러니까 차라리 31살이나 31살이 낫다. 어, 이거 같지. 숟가락은 왜 디귿받침이지라는 느낌이 그러니까 33세 안 되는 거고. 음. 어. 31살 안 하잖아요. 음. 신기한데? 아니, 나도 34살이라고 말해놓고 나니까 이상한데, 왜 이상하지 싶은 거야? 알고 계신 여러분. 네, 저희 음. 알려 좀 주시고요. 문의주세요. 커뮤니티로. 어, 네. 국어에 통달하신 여러분 기다리고 네. 있겠습니다. 2차 라운드 1차 전 상대가 아르헨티나야. 음. 우승 후보잖아. 이 아르헨티나를 4대0으로 이겼습니다. 이때부터는 센세이션이었어요. 이때 슬픈 건 뭐냐면, 아르헨티나 수비수들이, 야! 네덜란드 요니렘만 막으면 제가 스트라이커래 이러면서 제가, 제가 스트라이커래 음. 진짜 슬프다 이거 요니렘 말고 다른 선수들한테 내골 네, 먹었습니다 이게 토털풀의 무서움인 거죠 음. 누가 넣을지 모른다는 이때는 거 이때는 센세이션이었어요 근데 이때 다른 팀그 선수들은 이렇게 군인처럼 머리를 깎고 네. 이랬단 말이야 근데 음. 네덜란드 선수들은 자유롭게 입었고 사복을 장발이었어요 음. 그러면서 멋진 플레이를 하고 그다음에 뭔가 센세이셔널한 팀인데 네. 처음 보는 선수들인데 장발을 휘날리면서 유니폼 색깔은 오렌지색이야. 음. 이게 스타성이 있어가지고 이 오렌지 군단이 서독 현지에서 오빠 부대를 몰고 다니게 별명이 비틀즈였어요. 아, 그렇죠. 예. 이게 그 모드 쪽이라고 해가지고 50년대부터 유행하던 그런 장발이라든가 음. 그런 유의 것들인데 음. 이게 스포츠에는 어떤 그런 것들이 서, 서양에도 마찬가지였겠죠. 약간 그런 게 뭔가 정신 상태가 아. 음. 이제 이런 게 있는 거니까. 더이상 빠져 보여서. 그 아약스에서도 그렇고 대표팀에서도 그렇고 리누스 비에스 감독이 음. 경기할 때 훈련할 때는 완벽한 나의 노예고 팀을 위해서 완전히 헌신해야 되는 개미야 너는. 음. 엄청나게 가혹하게 굴리고 훈련시킵니다. 음. 엄청나게 엄격해. 사복을 몰립든 음. 네 머리를 어떻게 기르든 그건 노토체인 거지. 음. 
그렇게 그런 문화가 있었던 거예요. 그러니까 그런데 어제 보편적으로 어쨌든 전 세계적으로 우리나라처럼 약간 그런 느낌 이 스포츠 음. 선수라면 왜 공부하는 애들한테도 우리 음. 어렸을 때 똑같이 공부만 학생이 공부만 해야지. 어디 머리 염색질이야 이런 어, 것처럼. 염색이나 하고 무슨 바지 길이 뭐 치마 길이 신경 쓰고 말이야라는 것처럼 스포츠 선수에게도 어떤 그런 느낌적인 느낌을 강요하지 않았을까. 많이 강요했어요. 어. 어 그래서 많이 강요해가지고 뭐냐면 브라질 선수들. 네. 브라질 선수들 옛날에 60년대 70년대 50년대 이때 옛날에 브라질 대표팀 감독의 고민이 뭐냐면 음. 어떻게 하면 이 대표팀 선수라는 이놈들을 음. 양복을 입힐까 해요. 음. 외국 기자들 프레스센터 앞에서 음. 어떻게 하면 양복을 입힐까. 양복 사서 입힐 돈은 있죠. 음. 대표팀 선수 정도 되면 입는 법을 모르는 거야. 음. 그 양복을 입고 의자에 앉는 자세나 뭐 이런 거 있잖아. 그리고 심지어 그 기자들 중에는 여기자도 있고 레이디 퍼스트 문화 있잖아요. 옛날에 서양에. 그러면은 여자가 지나가면 레이디 퍼스트 하고 눈 인사를 한번 하고 나중에 가고 뭐 이런 매너도 몰라. 어깨 툭 치고 지나가는 거야 그냥. 어내 앞에 왜 이렇게 반짝거려 이러면. 그러니까 이게 이게 브라질 선수들을 굉장히 천민처럼 보이게 했단 말이에요. 이런 것처럼 어떻게 보여지나도 중요하고 독일 같은 경우는 예로부터 독일은 어떤 나라냐면 대표팀 축구 대표팀 선수들의 복장이나 헤어스타일 같은 거에 엄격하던 나라예요. 되게 군인처럼 다뤘을 것 같아요. 네, 그런 게 있어요. 음. 그리고 우리 우리 그렇게 자유로운 이미지를 갖고 있는 프랑스도 우리 레블레 특집에서 얘기했었잖아. 네. 선수들 사생활에조차 엄청 간섭하잖아요. 근데 또 이런 부분이 있었던 거예요. 그러니까 굉장히 오빠 같지. 음. 멋있는 오빠 같잖아. 네. 음. 그래서 오빠 부대를 몰고 다니게 되고. 오빠 뭔가 자유를 음. 만끽할 수 있을 것 같아요. 근데 서독 느낌. 월드컵에서 현지에서 오빠 부대를 몰고 다니니까 서독의 남자 축구 팬들. 그리고 그렇죠. 소독의 대표팀 남자 선수들은 어그로 끌리지. 저 새끼들 약간 이런 게 어그로가 끌린 거예요. 어. 아, 그렇지 염색한 뭔가 음. 저희 날라리 보면서 강남 날라리가 와가지고 뭐 이런 약간 어. 이런 기분. 여유가 어디라고 어. <웃음> 이렇게 된 거예요. 그리고 소독 말고 동독도 네덜란드가 2대0으로 완파해 버려요. 음. 그리고 나서 2라운드 마지막 상대가 브라질이었어요. 자, 브라질은 지난 대회 우승 팀이에요. 음. 브라질은 1958년부터 70년까지 12년간 세번 연속 우승했어요. 음. 이때 브라질 축구의 전성기입니다. 가만 연속 우승 아니야. 세번 우승했지 연속 우승. 어. 1966년은 잉글랜드가 우승했죠. 58년 우승하고 58년부터 70년까지 어쨌든 세 번이나 우승했다. 아 근데 독일이 그 검은색의 흰색 유니폼이 어떤 음. 상징이잖아요. 그게 굉장히 모노칼라 느낌이 음. 굉장히 딱딱하고 그래서 또 강해 보이는 게 있었는데 난 그래서 그 생각을 했습니다. 이번에 우리나라 질때 음. 녹색 유니폼 입었잖아요. 청록색. 네. 그걸 음. 나 보고 어 왠지 저렇게 입으니까 독일도 되게 약해 보인다 이런 기분이 있었거든. 아 근데 독일의 그 흑백 유니폼 색깔의 그 강인하고 무서운 이미지 있죠. 그거는 한 세기 가까이 독일이 구축한 거거든. 그러니까. 난 그건 버릴 필요가 없었다라고 생각해. 청록색 보니까 왠지 자마이카 이런 데서 가볍게 여기 <웃음> 어. 독일 축구하러 오신 분 같은 그런 기분이 있잖아요. 몸이 되게 빠를 것 같은 어. 그런 느낌에. <웃음> 다시 뭐 언젠가 돌아가겠죠. 뭐 음. 돌고 도는 법이니까. 그런데 이 당시 74년 월드컵 독일 검색해봐도 그때도 여전히 그 검색 하얀색 음. 이런 분위기여가지고. 어, 우리나라 94년도 월드컵 때도 바로 그 디자인이었어요. 음. 검색과 기본적으로 블랙 앤 화이트가 기본이고. 독일 국기 색깔 좀 조금 들어가고. 빠삐용 음. 타입이었다. 어. <웃음> 근데 어쨌든 이런 무서운 음. 애들을 자, 이겼으니. 음. 자, 1958년 월드컵에 우승했고요. 브라질이 62년도에 우승했고 66년도에 망했고요. 70년에 우승했어요. 음. 그리고 74년에 브라질을 만났는데 네덜란드가 브라질을 2대0으로 완파합니다. 크. 
이게 한 시대의 종막을 알리는 상징적인 경기예요. 음. 브라질 당시 브라질 선수들은 월드베스트였어요. 음. 지금의 레알 마드리드야. 지구방이 되었어요. 한명한 한 명의 뛰어난 개인기는 잘 조직된 다수를 이길 수가 없다는 거를 그냥 다큐멘터리처럼 보여준 경기예요. 음. 크, 다구리의 장사 없다. 음. 네. 그럼요. 음. 일례로 브라질의 명수비수가 있어요. 페이라. 퇴정당했어요. 반칙해서. 이 명수비수가 얼마나 마음이 다급하고 음. 손을 쓸수 없었으면 그냥 그냥 폭력을 쓰다가 퇴장당해버린 거예요. 손을 쓰다가 퇴장당했구나. 아, 그렇구나. 원래, <웃음> 원래 어, 발을 못 써서. 되죠, <웃음> 그래서 결승에 오르기까지 네덜란드의 성적은 6경기. 14득점. 1실점. 와, 그리고, 엄청나다. 그리고 1실점은 방심하다 자살골. 음. 어쨌든 그럼 다 넣었다는 얘기잖아 우리가. <웃음> 그리고 여기서 아리에 한의 옵사이드 트랩이 엄청난 위력을 발휘했다. 음. 이때는 분위기가 반전된 거야. 이때는 네덜란드가 다 우승한다. 아, 우승할지도 네. 이렇게. 왜냐하면 그, 결승전에서 만난 팀이 자국팀이었던 서독인데 우루과이 아르헨티나 브라질이 차례로 당했잖아요. 음. 서독이 무슨 수로 버티겠어. 그런데 음, 음. 별수가 있었어요. 음. 뭐냐면 여섯 번의 경기에서 강호들을 격파해왔잖아요. 네덜란드가. 네. 그러니까 그 여섯 번의 경기를 복귀할 수가 있는 거예요. 음. 서독은. 음, 음, 음. 만약에 서독이 네덜란드를 결승전 이전에 만났으면 무작정 말렸을 거라는 거지. 음. 어쩔 수 없어. 근데 토토풋볼을 여섯 번의 경기를 보면서 어림잡게 된 거예요. 음. 독일 팀이. 토토풋볼이 어떻게 돌아가는지 이해한다고 74년도에 네덜란드 대표팀이 이기긴 힘들겠지만. 그 지금 당장 알았으니까. 음, 이때 헬무트 센 감독이 독일 감독이었는데 그러면 좀 비겁하지만 지름길을 쓰자. 음. 오렌지 파회법이라고나 할까? 이 핵심을 음. 이해했어요. 음. 보니까 요니랩? 그거는 1차전, 2차전, 3차전까지 다른 강우들이 착각한 거야. 이제는 음. 알겠어. 팀의 중심은 요한 크루이프야. 음. 요한 크루이프를 잡으면 네덜란드를 잡을 수 있겠다라는 생각을 한 거예요. 눈이 좋으셨네. 이분이 진짜. 그리고 음. 마침 서독에는 베르티 포그츠라는 선수가 있었어요. 음. 이 선수는 어, 사상 최악의 진공청소입니다. 위대한 더티플레이어. <웃음> 안 올린 단어 두개 붙었다 또. 수비하다 키스마크 찍고 가요. 어머. <웃음> 목에다. 어떡해. <웃음> 어, 베르티 포그츠는 상대 선수에게 따기도 많이 맞았고요. <웃음> 얼굴에 침도 많이 맞았어요. 침 그죠. 운동선수 침 많이 맞지. 음, 많이 맞았는데 보통은 펄펄 뛰면서 우격다짐을 해야 되잖아. 음. 웃으면서 갔을 것 같아. 다시 진공청소에 돌입하는 사람입니다. 더티플레이어니까 아. 진짜 타고난 사람이네. 음. 이거는 감독이 너가 같이 물귀신이 돼서 동기어진할 선수는 쟤다라고 감독이 상대의 적을 점찍잖아. 음. 그러면 그 선수를 삭제하는 선수. 침을 뱉은 걸 맞잖아요. 그럼 음. 나에게 찬사를 보낸 것과 마찬가지잖아. 어느 정도냐면 이 사람 프로 선수 정도가 아니라 대표팀에 발탁된 선수예요. 음. 공을 잘못 다루는 선수였어요. 아, 공도 잘못 차는데 대표팀이다. 그 포르, 그러니까 포그츠는 대표팀 원래 후보인데 음, 음. 필요, 그 반드시 아, 상대 의해서. 선수 중에 삭제해야 될 선수가 있으면 내보내는 음. <웃음> 물귀신이야 어부반 어. 물귀신 근데 포그츠랑 크루이프랑 돈반 자살을 해? 음. 그러면 어느 팀에 남는 장사예요? 음. 서독에 남는 장사 서독에 남는 장사지 근데 경기 전부터 감정 싸움이 있었어요 크루이프는 유니폼을 조금 손봤어 음. 당시 네덜란드 팀의 스폰서가 독일의 국민기업이었어 아디다스 음. 아디다스 하면 유명한 게 삼선이잖아 네. 선세개세개선 중에 하나를 지워서 두 줄로 만들었어요 자기 유니폼에 크루이프가 이게 뭐냐면 독일 꺼져지. 음. 왜냐하면 네덜란드가 독일에 대해서 국민 감정이 나쁘잖아요. 아니, 저기 사실 뭐 감정이고 나발이고 우린 알지 않습니까? 제일 무서운 건돈 아닙니까? 아디다스가 너 고소. 그렇지. 맞아. <웃음> 어, 뭐 감정이고 나발이고 그거 제일 무서운 건데 어. 이거 어떻게 하라고. 이거 롤드컵에서 코카콜라 안 먹었다고 막 벌금 크루이프가 내고. 맞아. 
그러니까 그런 거 뒤를 보는 선수가 아니잖아요. 그러니까 크루이프의 도발은 독일인들을 자극하죠. 음. 자극하고 포그츠는 보통 포그츠는 더티 감독이 시켜서 자기는 음. 충실하게 더티플레이를 해도 자기 팬들한테 음. 자기 팬들한테도 욕먹는 걸 감수하면서 더티플레이하는 선수인데 음. 크루이프가 독일 국민들의 감정을 자극해버리니까 베르티 포그츠는 어쩌면 인생 최초로 내가 <웃음> 박수를 받으면서 위대한 더티플레이를 할수 있겠다. 음. 이런 식으로 또 뿜뿜이 됐어. 아니 근데 이때 그런 아디다스는 뭐별 어떤 응대를 하지 않았나요? 아디다스요? 음. 근데 사실은 너무 도발적인 행동이라서 음. 어째야 되지 하다가 넘어간 거. 음. 이런 케이스가 없다 보니까. 보통 이렇게 아무 일도 없었다고 치고 이런 식의 어그로가 있었을 때 이걸 또 경기 안에서만 해소했다면 음. 보통 이런 걸 우리는 이제 낭만의 시대라고도 표현하죠. 이때 음. 아직 70년대라서 음. 이렇게 뭐 소송으로 대응하고 이런 게좀 적었지 음. 않을까요? 이제 그렇게 했으면 이제 낭만이 이제 없는 거지. <웃음> 그치. 사실 이거 다 낭만으로 남죠. 음. 그러니까 이 대결은 크루이프와 백켄바워의 대결이 돼 있어요. 백켄바워. 독일의 음. 독일 축구를 상징하는 리베로. 축구를 모르는 저도 아는. 프란츠 백켄바워. 자, 어. 프란츠 백켄바워. 독일인들에게 무슨 용어로 불렸냐면 칼죠. 황제죠. 황제라고 음. 했습니다. 근데 시작됐어. 베르티 포그츠는 크루이프 물귀신 동반자살 하면서 했는데 <웃음> 경기 직후에 크루이프를 한번 놓쳐요. 어, 포그츠가. 이게 곧바로 페널티킹 성공으로 연결돼요. 아. 그래서 네덜란드가 1대0으로 앞서가는데 그럼 위축돼야 되잖아요. 음. 근데 포그츠는 평정심을 잘 유지하는 위대한 더티플레이란 말이야. 그러니까 침 맞고도 그러지. 그래서 종, 이때 위축되죠. 사실 위축될 뻔법 하거든요. 음. 안 되고 종료 위스를 올릴 때까지 크리프에 다 들러붙었어요. 음. 어느 정도로 공을 무시하고 크리프만 잡아먹었냐. 그 볼리프팀 볼처리 있죠. 네. 그러니까 볼이 몸에 닿는 순간 음. 경기 내내 단 3회. 음. 축구 선수라고 할수 있습니까? <웃음> 볼볼보다 적게 잡은 거 아니냐? 그러니까 요한 크루이프가 경기에서 완전히 그러니까 삭제까지는 아니지만 그러니까 발목, 굉장한 고초를 겪었네요. 발목이 잡혀버린 어. 거예요. 그러면 사령관 역할을 누가 해야 돼? 요한 니스켄스가 맡을 수밖에 그렇죠. 없어요. 하지만 오렌지 소용돌이의 위력이 반감되는 건 어쩔 수가 없잖아요. 음. 그래서 페널티킥에 의해서 동점골을 내주고요. 그 게르트 밀러, 게르트 밀러 누굽니까? 폭격기 아닙니까? 음. 음. 결승골을 내주면서 네덜란드가 2대 1로 패배하고 말아요. 음. 아, 네덜란드 뭐뭐 토탈 풋볼 뭐한 몇십 년뭐 개발한 거 있다더니 막뭐 잠깐 별거 없네. 우리들이 잠깐 이렇게 머리 한번 쓰니까 어. 뭐 별거 없네. 그래서 음. 축구는 22명이 플레이해서 결국 독일이 이기는 스포츠. 우리 이 방송 왜 하는 겁니까? 라는 걸 했어봐. 근데 크루프는 경기 후에 이런 말을 했어요. 허탈해가지고 음. 아무리 뛰어난 슈퍼, 슈퍼스타 지하 어. 슈퍼스타 외에도 챔피언이 존재한다. 음. 그리고 포그츠 나는 볼 리프팅을 세 번밖에 하지 않았지만 챔피언이 되었어. 아 이건 스웩이다. 이건 <웃음> 진짜. 어. 어, 이건 스웩이다. 어. 백헨바운 이런 말을 했습니다. 그는 여기서 그는 요한 크루프죠. 네. 그는 나보다 훨씬 훌륭한 선수였다. 하지만 월드컵은 결국 내가 차지했다. 좋네. 어, 좋다. 근데 역사상 가장 위대한 팀을 선정해야 된다면 축구에 있어서는 1974년의 네덜란드 대표팀이에요. 음. 그러나 축구는 22명이 플레이해서 <웃음> 결국 독일이 이기는 스포츠였습니다. 였죠. 한국의 0대2로 질 때까지는. 네. 였죠. 음. 음. 아, 그러면 저번 시간에 했던 우리 소크라치스가 이끌던 브라질도 그렇고 뭔가 최고의 팀들은 월드컵과는 참 인연이 없네. 그러게요. 음. 그런 게 있습니다. 요한 크루이프도 사실 백켄바우에게 나름의 복수를 해요. 음. 독일의 카이저잖아 백켄바우가. 네. 그해 월드컵 재패했어요. 챔피언스 리그 재패했다. 음. 그리고 당시 최고 리그가 분데스리가였어요. 네. 다 재패했어. 음. 당연히 백켄바우는 발롱도르는 내가 되겠지. 그 축구 선수에게 주는 가장 큰 상인 거죠. 유럽 최우수 선수. 어. 음. 
그래프가 많았어요. 어. 그해 74년에. <웃음> 어, 자기 삼관왕인데. 음. 백켄바우는 이제 이젠 백켄바우가 허탈해진 거야. 더 이상 무엇을 해야 한다. <웃음> 못 봤습니다. 이름을 바꾸세요. <웃음> 근데, 근데 너무, 이제 음. 음, 이 사람도 너무 그렇게 억울할 게 없는 게 하, 이게 평생 못 받은 게 아니에요. 72년이랑 76년이랑 두번 받았거든요. 그러니까 74년 그 전에 이미 받았어. 72년에. 음. 하지만 근데 이번에 74년에 받았다면 내가 받을 줄 알았던 거지. 완벽했겠지. 그치. 월드컵을 재패한 해 받았다면. 석권이니까. 그렇지. 근데 음. 사실 1974년에 왜 크루프에게 줬을까 발롱도르를 그거는 성적보다는 혁명이 더 중요하다는 얘기죠 음. 음. 아 그럼 발롱도르라는 게 어쨌든 간에 그 발롱도르가 그거 아닙니까 호날두와 메시가 음. 서로 올해는 자기가 받기 위해서 치열하게 경쟁하는 그거죠 유럽 최우수 선수 서로 둘이서 왔다 갔다 하는 왜냐하면 상이라는 게두 가지 개념이 있잖아요 하나는 노벨상처럼 올해 뭐 반짝한 어떤 성과로 주는 게 아니라 무슨 MVP, 맨 오브 더 매치 뭐 이런 게 아니라 그간의 그, 그 수많은 공적을 대비해서 뭐 주는 거라든가 어떤 가치해 주는 게 있고 맨 오브 더 매치나 MVP 이런 것처럼 네. 그 뭔가 최고의 활약과 그 어떤 성과를 주는 게 있는데 발롱도르가 뭐 그런 뭔가 전자에 가까운 노벨상에 가까운 그런 거예요? 그두 가지 성격이 다 있는데 음. 어느 정도 그 정도의 지금 정도의 주관이 개입될 여지는 있는 거죠. 음. 그 틈은. 근데 1974년에 오렌지는 전설은 전설이야. 전 브라질 대표 아데마 마우리뇨 이런 말을 했습니다. 세계는 지금도 1974년에 네덜란드를 꿈꾸고 있다. 하지만 그 팀은 지금은 재현할 수 없는 축구의 유토피아다. 1998년에 어 당시 네덜란드 대표팀의 거의 대표적인 선수 데니스 베르캄프. 확실히 이번 팀은 좋았지만 1974년과 비교할 수는 없다. 음. 그리고 전 디나모 키프라고 해서 2002년도에 작고한 발레리 로바노프스키라는 감독이 있어요. 네. 이 사람은 선수로서도 슈퍼스타였고 이 사람은 소련 축구의 상징이에요. 이 사람 이렇게 두 나라 다죠. 소련이랑 우크라이나. 그렇죠. 네. 어, 소련 시절 했 이제 소련. 음. 어, 해체되고 나선 우크라이나. 음. 근데이 디나모 키프도 발레리 로바노프스키의 스승과 이 사람 이 사제의 관계가 있거든요. 음. 네. 이 사제 관계에 의해서 현대 축구의 원형을 만든 팀 중에 하나예요. 음. 아약스처럼. 음, 음. 그렇기 때문에 디나모 키에프냐 아약스냐라고 싸울 수도 있어요, 사실은. 음. 진정한 혁명도. 근데 음. 사실은 아약스지. 그래서 디나모 키에프 감독을 맡았던 로바노프스키도 솔직히 고백을 했어요. 축구의 혁명은 없다. 만약에 있다고 하면 그것은 유일하게 1974년의 네덜란드 대표팀뿐이다. 음. 그러니까 진짜 혁명의 중심에는 리누스 비엘스가 있다는 걸 인정해 준 거죠. 음. 예, 동구권에서. 그랬습니다. 그러면 토토풋볼 출애굽기는 실패한 거냐. 음. 우승에는 실패했어요. 그런데 국가대표팀으로선 위대한 혁명을 시작했지만 실패했지만 이게 클럽팀에서 성공을 하게 돼요. 뭐냐면 이때 자 지난 시간에 이렇게 말했죠. 어제 축구 역사상 가장 중요한 팀. 아약스죠. 네. 두 번째 중요한 팀 바르셀로나입니다. 음. 미엘스는 이제 온갖 데서 러브콜을 받았겠죠. 네. 이 사람이 선택한 데는 FC 바르셀로나였어요. 음. 그런데 혼자 가지 않아요. 요한 크루이프와 니스켄스를 데리고 갑니다. 음. 사실은 먼저 가서 불러온 거지. 음, 음. 현대축구에서 두 번째로 중요한 팀이 바르셀로나가 이때 되는 거예요. 자, 아약스가 토털풋볼의 탄생지죠. 네. 바르셀로나는 세계에 퍼지는 거점이 되는 거예요. 음. 음. 하긴 이제 네덜란드를 벗어나서 다른 나라에 이식이 되는 어떤 그렇죠. 첫 단추가 되는 거죠. 음. 그렇죠. 음. 어, 요한 크루이프는 사실 레알 마드리드로부터도 환상적인 조건의 이적을 제안받았어요. 음. 근데 사실 그보다 그만큼 좋지는 않은 바르샤에 음. 어, 간 이유는 사실 미엘스 때문이겠지. 왜냐하면 자기가 있어야 미엘스도 전술을 완성하지만 음. 자기도 미엘스 밑에 있어야 잘 쓰이잖아. 그런데 음. 근데, 근데 하필은 또 거창하게 이유를 댑니다. 독재자 당시 군부 독재자 우리나라로 치면 전두환 음. 같은 거에 해당하는 인물이 프란시스코 프랑코였죠. 네. 독재자와 관련된 구단에서는 뛸수 없다 이런 말을 하면서 굳이 마드리드를 거절하고 바르셀로나에 가요. 별의별 바르셀로나 수액 발언 많이 하셨으니까. 바르셀로나 음. 입장에서는 
멋있잖아요. <웃음> 아무도 게다가 바르셀로나 역시 까탈루냐 독립을 항상 꿈꾸시는 네. 분이기 때문에. 그러니까 항상 네. 비주류의 수장이고. 네. 어, 비엘스와 그 제자들이 온 다음에 레알 마드리드와의 첫 경기에서 바르셀로나가 5대 0으로 이기. 바로 엘 클라시코에서죠. 음. 이게 네덜란드와 5대 0이란 숫자는 뭔가 꽤나 인연이 깊다니까. <웃음> 요한 크루이프는 까탈루냐에서도 까탈루냐는 그 까탈루냐는 바르셀로나, 까탈루냐의 수도가 바르셀로나고 음. 주도라고 할수 있는 게그 수도의 팀이 바르샤인 거죠. 네. 어, 요한 크루이프는 이 까탈루냐에서도 센세이션이 되죠. 까탈루냐는 음. 민족 명이기도 합니다. 네. 언어의 이름이기도 하고. 그리고 바르샤는 전력이 급상승을 해서 리그 우승을 합니다. 음. 근데 이 리누스 미엘스호 바르샤는 성적이 나쁠 때도 바르샤 팬들에게 사랑받았어요. 이유가 뭘까? 레알 마드리드 엘 클라시코 성적이 좋은 거야. 음, 레알 음. 마드리드와의 싸움을 엘 클라시코라고 하죠. 네, 바르셀로나와 예. 레알 마드리드 경기 그 더비 음. 경기를 음. 엘 클라시코라고. 원래 비주류는 비주류의 수장 있죠. 한신 타이거스처럼 일본 프로야구에 난한 놈만 빼. 난 요미우리 자이언츠만. 음. 한신 타이거스는 언제나 성적에 비해서 대 요미우리 자이언츠 전적은 다른 어떤 팀보다 좋다고 하죠. 음. 그러면 팬들이 또 박수 쳐줘. 음, 바르샤도 마찬가지였어요. 음. 그룹프는 74년에 또 아들이 태어나 음. 이름을 요르디로 지어요. 요르디. 요르디. 이게 까탈루냐 어식 이름이에요. 어. 까탈루냐의 수호성인이 성요르디예요. 이쯤 되면은 까탈루냐에서 신이에요. 요한크리프는 <웃음> 신정도까지 가는 거야? <웃음> 자, 감독과 선수 팀이 모두 성공했죠. 네. 그러니까 하나의 모델이 탄생합니다. 자, 선수 육성으로 유명한 네덜란드 아약스에서 먼저 성장을 해요. 음. 그리고 감독과 선수가 차례로 와. 선발대 후발대로. 그래서 바르셀로나에서 성공하는 루트가 열린 거예요. 이게 유행이 돼. 그럼 이게 유럽 축구의 판도에 영향력을 끼치게 되는 거예요. 음. 그래서 바르셀로나의 바르, 아약스의 이게 영어로는 에이젝스잖아요. 네. 이게 합쳐져서 바르작스라고 하는 신조어가 생깁니다. 무슨 새로운 약 이름 같아요. <웃음> 아약스를 거쳐 바르셀로나 선수가 된 일을 말하는 단어기도 하고요. 음. 이 바르작스가 토털풋볼 선골개보이자 원류 모델입니다. 음. 아, 내가 감독으로든 선수로든 아약스에서 시작해서 바르셀로나를 거쳐서 선수 생활을 마쳤다라고 하는 거 있죠. 음. 이게 현대축구의 선골개보입니다. 음. 전 세계를 통틀어서 자첫 번째 토털풋볼 감독에게 발굴돼요 두 번째 네덜란드 클럽을 거쳐요 세 번째 빅리그로 진출해요 음. 이것도 넓은 의미로는 다 바르작스예요 음. 박지성 이용표 바르작스예요 음. 자 히딩크가 국가대표팀 감독을 만들면서 아, 맡으면서 축협에서 외면받던 박지성 이용표 재능을 보고 키우죠 전폭적으로 네. 국가대표를 만들죠 그리고 국가대표를 만든 상태에서 얘들아 나 간다 빠이빠이 하면 얘는 어떻게 기껏 실력이 커지고 있는데 내가 끝까지 책임지겠다 해서 자기 팀으로 데려가죠. 음. 그다음에 방생해 빅리그 이것도 넓은 의미에서는 바르작스예요. 히딩크는 호주 대표팀을 맡은 후에 호주의 주요 선수를 똑같은 방식으로 또 네덜란드에 데려갔었어요. 음. 네덜란드 출신의 토토풋볼 개보에 있는 감독들은 타지에서 인재를 발견하면 정성껏 키워. 음. 제자로 만든 다음에 사제관계가 된 다음에 제자를 데리고 다녀요. 음. 더 이상 가르칠 게 없다라고 음. 하면 하산시켜. 음. 이게 네덜란드 모델인데 이 최초의 모델은 바르작스 모델이라는 거지 음. 이게 하나의 경향성을 갖고 있습니다 이런 패턴은 세계 곳곳에서 벌어져요 네덜란드는 세계 축구 수준의 상향평준화에 정말 큰 공을 세운 나라 음. 거슬러 올라가면 이 모든 것은 1881년에 그렇죠. 영국의 맨체스터에 태어난 잭 레이노즈라는 사람으로부터 시작이 된 거예요 우리 모두의 엄마의 엄마의 엄마는 흑인이다 음. <웃음> 그치 음. 
그래서 1974년에 비극으로 끝났으니까 네. 오렌지 혁명이 이제 78년은 해먹어야겠다. 음. 아르헨티나 월드컵이었습니다. 근데 우리 지난 시간에 말하지 않았어요? 역대 최악의 월드컵이었어요. 별짓을 다 했다는. 음. 그죠 아르헨티나 정부가 군사정부가 그 자기네 나라에서 열리니 관심도 돌리고. 자국의 음. 자국팀의 우승을 위해서. 자국팀의 우승을 위해서 별 뻘짓을 다 하는. 네. 그리고 요한 크루이프가 불참했어요. 음. 이때 사실은 독재자의 나라에서 열리는 월드컵 흥행에 도움 줄수 없다는 이유로 거절했지만 사실은 이유가 있었어요. 음. 요한 크루이프 이 가족들이 괴한들에게 납치돼서 생명을 위협받은 적이 있어요. 음. 뭐돈 많으니까. 근데 네. 이제 가족들의 입장에서 가장이 타지에 떠나는 게 두려워한 거예요. 처자식들이. 음. 그러니까 못간 거예요. 난 이건 이럴 수 있다고 생각해 가장이. 가장으로서. 뭐 그렇죠. 음. 음. 어쨌든 이거 나중에 밝혀진 비밀이고. 그렇지만 요한 니스켄스 있죠. 음. 강력했어요. 중결승전에서 네덜란드에게 이탈리아가 패배했거든요. 이때 파울로 롯이 있었습니다. 이때도. 음. 커피를 마시듯 간단하게 포지션을 바꿔 돌진해온다. 왓더 음. 라고 음. 파울로 롯이는 얘기했어요. 그래서 결승전에서 아르헨티나를 만나거든요. 패배했습니다. 자 토털 풋볼의 생명은 선수들 간의 의사소통이에요. 음. 이때 아르헨티나 관중들 몇 명이었는지 아십니까? 7만 명이었어요. 이 아르헨티나 관중들이 폭죽을 동원해가면서 그 굉음 수준의 응원을 했어요. 부부잘라 같은 거. 아 그러니까 그 최근에 누가 누가 그 얘기했죠? 너무 시끄러워서. 김영권. 그그그 <웃음> <웃음> 그, 그 상황인 거네. 네. 내알이네. 네. 음. 그리고 근데 이 정도로 시끄러웠으면 김영권처럼 말해도 돼. 음. 이때는 그좀 높은데 멀리 외야에 있는 네. 관중석 있잖아요. 이 여기 관중들은. 하늘을 향해서 옆총을 쐈어요. 총도 쐈다고요? <웃음> 네. 아, 진짜 위험하다. 그 총이라는 걸 쏘면 그 총알이 어딘가로 떨어지게 돼 있는데. 네. 저는 늘 궁금했어요. 하늘로 쏘는 총알은. 만약에 네덜란드가, 음. 네덜란드가 막 이겨 음. 4대0, 5대0으로 조준사격을 하지 않을 거란 보장이 없어요. <웃음> 실제로 그 CSI 뭐 에피소드에 있습니다. 음. 하늘로 쏜 총알이 음. 어딘가로 떨어져서 도시, 한, 도시 어딘가에 누군가에게. 음, 그렇죠. 이상한 각도로 총알이 음, 박히는 포물선으로 올 음. 거니까. 이 토털 풋볼의 생명은 의사소통인데 동료가 소리치는 소리 듣지 못하는 핸디캡을 안고 뛴게첫 번째가 있어요. 그리고 분위기가 너무 압도적인. 음. 아니 총을 쏘고 있으면 말도 안 되니까. <웃음> 음. 그래서 네덜란드 선수들은 솔직히 말해 생명의 위협을 느꼈다 그러고 이때 어떻게 이 선수들이 회고하냐면 살아서 경기장을 나갈 수 있을지나 모르겠다라고 했다. <웃음> 부모 자식 다시 볼수 있나 네. 그럼에도 플레이는 아르헨티나보다 우월했습니다 음, 문제는 아르헨티나 선수들은 이때 아르헨티나 선수들의 소림축구했어요 음. 심판이 한 장의 경고도 주지 않았어요 음. 반면에 네덜란드 선수들은 조금만 충돌이 있거나 몸싸움이 있어도 심판이 휘슬을 불면서 경기의 맥을 끊는 거예요 유기적 소용돌이 음. 계속 끊는 거야 음. 어떻게 어떻게 이깁니까 그래서 아르헨티나에서 정말 억울하게 또 준우승을 하게 되는 거예요 한 번은 서독한테 지고 그러니까 음. 개체국한테 두번 연속 물먹은 거야 음. 결승전까지 음. 치고 올라가서 그리고 78년 월드컵 이후에 리누스 비에스는 대표팀을 떠납니다 음. 그리고 나니까 어떻게 되냐면 네덜란드 대표팀 전력이 곤두박질 쳐요 음. 두번 연속 월드컵 준우승팀이 그 다음 월드컵 82년 월드컵이 지역 예선에서 탈락했습니다 음. 그리고 86년 멕시코 월드컵에서도 본선 부대를 밟지 못해요 음. 어, 이거 두 글자로 폭망했다 그러죠 음. 그리고 이때쯤 되면 크루이프, 리스켄스, 아리에한, 미헬스의 아이들 있잖아요. 이제 더 이상 아이들이 아니죠. 아 이제, 이제 무릎에 살짝 이상이 오고 뭐 이런 거 있잖아. 발목이 잘 삐고 어. <웃음> 늙어. 미헬스의 중년들이 돼요. 미헬스가 이제 미헬스랑 이제 같이 이제 
장기두는 BS 어, 옆에 이제 BS 아이들은 BS 친구들이 되는 어. 거지. 이제 오렌지 군단 세대 교체 실패하게 됩니다. 음. 그래서 강력한 황금 세대는 언제나 세대 교체 공백을 남겨놓게 됩니다. 음. 이거는 어쩔 수 없어 순식간에 몰락하게 되는 거죠. 그리고 BS는 선수들로 혹독하게 휘어져는 갈굼 대마왕인데 음. 한 선수만 못 잡았어요. 요한 크루프. 요한 크루프 게름뱅이에요. 그 골초입니다. 아, 그래도 그러니까 감독 말은 잘 들었다는 거 아니에요? 아니 이순신하고 음. 똑같은 거죠. 음. 이순신 장군이 수병들을 훈련시킬 때 리누스 BS 타입이었어요. 음. 그 자기 기준까지 올라오기 위해서 정말 가혹한 훈련을 시켰거든요. 음. 기계처럼. 음. 근데 그배한 척의 승, 승무원들이 똑같잖아. 그죠. 음. 우리 배가 따로 있잖아요. 음. 네. 근데 어떤 배는 음. 승조원들이 그거를 예를 들어서 주말까지 빡세게 굴려주겠어 이랬는데 오늘 딱 통과를 하는 팀이 있어요. 음. 너네 놀아. 이게 이순신 장군의 방식이었는데 내가 제시한 기준점을 통과해버리면 음. 뭘 하든 노터치하겠다는 것도 사실 있는 거예요. 리누스 비에스는. 음. 그러니까 현스타일에 늘... 터치 안 하지. 어. 어. 그러니까 그 리누스 비에스도 사실은 요한 크루이프가 실수하거나 기량이 떨어지기만 바랬대요. 음. 한번 잡아서 굴리려고. 안 떨어져 근데. 응, 근데 그, 거기에 끝까지 실패했다 그럽니다. 그래서 갈굼이 그 다른 선수들은 갈궜는데 갈굼이 사라지니까 실력도 사라지게 된 거지. 그얘기는데 그 수많은 얘기한 거한거 중에서요. 요한 크루프 선수가 했던 얘기 중에서 이런 얘기했거든요. 선수들은 오직 발등으로만 찬다. 하지만 나는 인사이드, 발등, 아웃사이드 양발 대단히 양발을 쓴다. 여섯 배나 월드가다 이랬다는데. 아이 사람 그런 말을 정말 하는 <웃음> 어, 사람인가? 이런 말을 했다는데. 그러니까 그런 말을 하는 거에서 보면은 이제 명언병에 걸린 사람들 점점 유치해지거든요. 스탯을 <웃음> 하나 그 내가 더많 명언병의 주제가 또 나야 어. 이 사람은. 원래 그렇죠. 그래서 오렌지 돌풍은 그냥 해프닝으로 끝날 뻔했는데 네. 어, 80년대 중 후반이 들어서 드디어 두 번째 황금 세대가 등장하게 돼요. 음. 이게 바로 오렌지 삼총사와 달타냥 누구냐? 음. 오렌지 삼총사는 누구냐? 마르코 반바스테, 루트 굴리트, 프랑크 레이카르트, 나중에 다음 영감독된 사람들, 그리고 음. 로마, 로날드 쿠만, 마르코 반바스테는 신은 8일째 마르코 반바스테를 창조했다라는 네덜란드 축구계의 말이 있었어요. 그만큼 무결점이다. 어떤 신이 안 만들었다는 얘기 아니야, 이거는? <웃음> 아, 어떠한 상황에서도 기어이 골을 넣는 특정 기계 있죠. 네. 음, 그 스트라이커의 교과서. 그러다 보니까 재미가 떨어지지 않냐라는 지적이 뭔가 좀 개인기로 샥샥 뭐 이렇게 뭐 그런 거 있잖아요. 음. 쇼맨십도 보여주면서. 음. 근데 여기에 대한 반바스텐의 해명이 있습니다. 9개의 환상적인 골과 10개의 평범한 골중 하나를 선택해야 한다면 당연히 10개의 골이다. 음. 이럴 땐그래 골이 들어가야지. 음. 같은 2점이다라는 말을 또 음. 슬램덩크의 유명한 대사가 있죠. 루트 블리트는 어, 지적인 성향에다가 인품도 넓어요. 그리고 성격도 순해. 화를 제일 나, 잘 내지 않는 인물로 유명해요. 음. 근데 페이르노르트 감독 시절에 송종국한테는 화냈다. 왜요? 너는 왜 네덜란드를 잘 못하냐. 네덜란드 어를. 네덜란드 어를. 음. 이런 이유로 질책한 적이 있어요. 근데 자기는 5개 국어를 능숙하게 구사해요. 네덜란드어, 음. 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어. 그러니까 송종국이 아무리 열심히 해도 힘들다고 전혀 상상조차 못하고 네덜란드어를 이만큼 못한다는 것은 너는 대놓고 게으름을 피우는 거다 다름없다라고 철석같이 믿고 송종국을 갈궜습니다. 네덜란드나 음. 이쪽은 태생적으로 3개 국어 정도는 기본적으로 하는 분들이 많더라고요. 아니 지 기준으로 막상 쓰면 또 독일어, 스페인어 중에 아무거나 하나 되면 이탈리아나 독일어는 이렇게 대충 이렇게 컨버전이 음. 비슷비슷무리하게 일단 그치 어. 간다고 하더라고. 게다가 네덜란드어하고 독일어는 서로가 서로의 방언이잖아. 음. 어 굴리트는 올라운드 플레이어였어요. 최전반 공격수에서부터 최후방 수비수까지 모두 소화하는 대단한 오. 선수였습니다. 그리고 공격수일 때나 미드필더일 때나 수비수일 때나 세계 최고 레벨이었다는 게 정말 대단한 거예요. 
그리고 정말 한 나라에서 10년에 한명 나올까 말까 하다는 디베로 포지션 있죠. 이것도 월드 탑 클래스로 소화했어요. 그리고 이제 프랑크 레이카르트. FC 바르셀로나 감독도 했었죠. 이 사람도 바르작스예요. 음. 예. 그다음에 프랑크 레이카르트 어 그다음에 이제 로날드 쿠만. 자, 이런 선수들이 이제 바르작스란 말이야, 일종의. 네. 그러면서 네덜란드에서부터 클럽팀에서부터 명문팀에서 시작해 가지고 이제 바르셀로나를 거치고 바르셀로나 음. 나중에 나이 먹고 감독도 하고. 그런데 왜 오렌지 삼총사란 말이 나왔냐면 음. AC밀란에 가요. 이제는 어, 어. 바르셀로나만 가는 게 아니다. 어. 네덜란드의 어. 명선수들이 다른 돈잘 버는 리그에도 가겠다 하는데 되게 재밌는 게 네덜란드의 패턴이 있어. AC밀란에 세 명이 다 가. 어. 이네 명의 위대한 선수 중에 쿠만 빼고 다가. 쿠만 거죠. 빼고 다가. 그래서 왜 네덜란드가 튤립의 나라잖아요. 네. 그래서 이탈리아 현지에서는 튤립 삼총사라고 불렀어요. 어. 그러니까 다른 이제 전 세계적으로 오렌지 삼총사라고 불러고. 그래서 AC밀란은 또 클럽 역사상 최전성기를 맞게 되는 거예요. 음. 이런 시점에 1986년에 드디어 이때쯤 되면 이제 네덜란드 축구 옆에는 감독님 리누스 비엘스 감독님 한 번만 더 음, 다시 한번 와주시라 그동안, 그동안은 저희가 잘못했습니다. 음. 다시 대표팀 감독으로 모셔요. 네. 이때 되게 재밌는 게 굴리트가 너무 뛰어다니는 게꼴 보기 싫은 거야 비엘스가. 음. 아까 모든 걸다 잘한다는 어허. 그분. 자 봐봐요. 절대적인 에이스가 있어요. 네. 그러면 동료들이 믿고 맡겨버리는 경향이 있죠. 오름 무조건 걔한테. 어, 아이 굴리트가 아까 송종 선수한테 욕했다는. 그렇습니다. 네. 올라운드 플레이어. 음. 자 토탈 풋볼은 책임이 균일하게 분산돼야 돼요. 네. 그래야지 열 명의 경기력의 총합이 극대화된단 말이에요. 음. 요한 크루이프의 경우는 동료들 하나하나의 장점을 극대화시키는 지도력이 있었어요. 음. 근데 굴리트는 혼자만 눈에 띄는 거야. 음. 원래 굴리트는 드리누스 비엘스 밑이 아니라 다른 감독 밑에서는 세세한 명령을 받는 거를 싫어했고 다른 감독도 너는 워낙 뛰어난 올라운드 플레이어니까 어. 알아서 해라. 자유 방위면 성수였어요. 하는 대로 해. 하던 음. 대로 해. 이랬는데. 음, 음, 음. 근데 이제 미엘스한테 제대로 걸린 거야. 음. 너는 너 능력보다 덜 뛰어. 음. 이제부터 넌 내가 뛰라는 것만 뛰고 너 잘할 수 있는 거 참고 하지 마. 음. 대표팀에서. 그래서 한 선수의 경기력을 일부러 다운시킨 거예요. 굉장히 특이하죠. 음. 이해는 가요. 실력 발휘를 100% 할수 없게 만든 거야. 어, 이해는 근데 가요. 어, 그 덕에 다른 선 어, 원래 굴리트가 이렇게 다 하는데 어. 굴리트가 굶뛰어진 거야. 그러니까 아이씨, 다른, 내가 뛰어야 돼? <웃음> 다른 모든 선수들의 움직임과 팀에 대한 기여도가 비약적으로 올라가요. 음. 토탈 풋볼이란 것을 하려면 그치. 그러니까 이게 그 사람들 이해하기 쉽게 생각해보자면 그러니까 슬램덩크에서 네. 서태웅이 1대1 아이솔레이션만 하다가 드디어 그 하지 말고 패스해라. 음. 너 혼자 공 잡고 있지 말고. 팀이 비약적으로 왜그 슬램덩크 보면 마지막에 산왕과의 경기에서 서태웅을 1대1로 막으면 음. 이런 말 하잖아요. 너를 1대1로 만나면 막기는 어렵다. 음. 하지만 팀이라면 쉽다. 왜? 음. 1대1만 하니까. 음. 대충 이런 식의 말을 하거든요. 음. 근데 그 순간 이제 서태웅이 패스를 하기 시작한 순간부터 음. 정성이 잘 막지를 못해. 왜? 패스도 있다라는 선택지가 머릿속에 하나 입력되는 순간 그 순간에 할수 있는 게 엄청나게 어, 많아지니까 그러니까 그 순간 계속 패스만 하다가 드디어 거기서 서태웅이 정성을 제끼는 순간이 벌어지는데 되게 멋있는 장면이 나오는데 딱 그걸 노리었다라는 느낌이 있네요. 약간 참 슬램덩크 좋은 레퍼런스. (웃음) 아니 명작이잖아요. 음. 이렇게 해서 1988년 서독에서 하필이면 열린 월드컵은 네. 아니고 유로대회에서 어. 중결승전에서 그 앙숙인 서독을 만나죠. 네. 무찌릅니다. 그리고 결승전에서 이때 세계 최강팀은 소련이었어요. 어. 아, 소련. 네. 
소련 소비에트 연방. 소비에트 연방. 근데 이때 당시 소련이 되게 많은 걸 잘했잖아요. 농구도 맞아요. 잘했고, 어. 예, 그죠. 다 라이벌전이었어. 농구 무슨 하키, 냉전 하키가. 그 어. 경쟁 하느라고 음. 거의 모든 걸 탑으로 만들려고 맞아요. 했었죠. 그리고 팀 스포츠는 되게 재밌는 게 음. 모든 선수 선수들이 자기의 자아를 버리고 네. 그 자아를 버리고 팀을 위해서 희생해야 되는 팀 스포츠 있죠. 네. 팀 스포츠는 서구권 자본주의 세계에서 발달한 반면에. 네. 개인 기량으로 승부하는 엘리트. 개인, 어. 개인 엘리트 스포츠요. 이거는 집단주의를 강조하는 공산권에서 강세였어요. 음, 이게 맞아요. 굉장히 재밌는 아이러니에요. 그렇죠. 옛날에 공산권에서 체조 굉장히 체조 중공 어, 루마니아 어. 다 이랬잖아요. 어, 어. 음. 어, 러시아. 이게 소련. 참 아이러니지 않아요? 음. 음. 그러게요. 어쨌든 이때 소련이 최강이었는데 소련을 꺾고 우승합니다. 음. 그러니까 서독에서 어쨌든 땅 밟기 한 거야. 보복 <웃음> 땅 밟기. 그래서 리누스 미에스는 이때 여한이 풀렸나 봐. 음. 그래서 대표팀을 다시 떠났고요. 나중에 2005년에 심장수술을 받은 후에 사망합니다. 음. 음. 현대축구의 별이 2005년에. 그러면 토털풋볼은 지금까지 어디까지 왔나? 토털풋볼 다 하는 거 아니야? 뭐 약간 막연하시잖아요. 한 가지 예를 들어요. 여러분 티키타카라고 하면 요새 축구팬들도 다 아실 거예요. 티키타카 뭡니까? 바르셀로나 팀이 하는 그 패스를 잔패스를 잔 자주 막 공을 돌리는 그거잖아요. 그렇죠. 짧고 빠른 패스를 통해서 음. 중원을 장악하고 볼 점유율을 유지하며 빈틈을 노려서 음. 그 상대 진영을 분쇄한다라는 거거든요. 네. 예, 빠르고 짧고 정확한 패스의 연속이다라고 음. 하는 거. 원래 티키타카는 그 어, 딱딱 찰칵 찰칵 하는 뜻의 그 의성어예요. 음. 스페인에. 그런데 음. 찰칵 찰칵 시계바늘처럼 정확하게 패스들이 맞아 돌아간다는 뜻이에요. 어, 이 집단적인 기술은 요한 크루이프가 감독 시절에 FC 바르셀로나 감독 시절에 이식한 거예요. 음. 팀에. 현재는 스페인 축구의 상징이 되어 있죠. 근데 이거는 자기 스승인 미엘스의 압박 축구를 계승한 거예요. 음. 어떻게? 자, 토털 풋볼은 크리프는 이렇게 말했죠. 우리는 10의 체력을 쓰면서 상대는 30의 체력을 쓰게 하는 것이 토털 풋볼 압박 축구다라고 했어요. 네. 그런데 만약에 그걸 몸으로 뛰어서 하는 게 아니라 짧고 정확한 패스를 모두가 구사할 수 있는 멤버 구성이라면 음. 바르샤는 이 멤버 구성이 되죠. 음. 전 세계 최고 축구 선수들이 모여 있으니까 이 멤버 구성이라면 공이 사람의 몸보다 더 빠르잖아요. 네. 즉덜 움직이고 적의 체력을 더 빼앗으면 상대 포지션을 포메이션을 더 자르트릴 수 있죠. 네. 즉 압박 축구의 진화된 버전이 티키타카인 거예요. 음. 토털 볼의 아류이자 발전된 하나의 형태로서 자기가 계승한 게 티키타카인 거예요. 음. 그런데 봐봐요. 리누스 비엘스가 요한 크리프 선수로 데려와서 바르샤에서 토토풋볼을 전 세계에 알렸잖아. 네. 그 다음에 토토풋볼의 현대적 진화 단계인 티키타카는 그 제자인 요한 크루프가 또 바르샤에서 만들어서 프리메라리가 음. 스페인 리그에서 보편적으로 만들었지. 이제는 스페인 축구 자체를 상징하는 게 됐다가 이제는 일본에 가면 스시타카, 멕시코 가면 나초타카 이런 식으로 또 세계에 보급이 돼요. 음. 이것도 바르작스 모델로 티키타카도 전 세계에 보급된 거예요. 음. 이런 식으로 현대축구는 바르작스의 역량력 아래 아직 있다는 거예요. 자 티키타카가 원래 장난감이라고 그러더라고요. 맞아요. 이거 그냥 미국에서 있는 클래커즈라는 장난감인데 음. 약간 쉽게 생각하면 공두 개에 이렇게 막대기 공두 개가 있어서 이게 딱딱딱딱 하는 게 착착착 맞아 들어가게 하는 그런 음. 장난감이거든요. 어 근데 이게 스페인을 출시를 할때 스페인 이제 이름 바뀌었어요. 이름 바뀌면서 그게 티키타카라는 이름으로 스페인에 출시가 됐는데 근데 똑같이 그 스킬의 이름이 된 거죠. 어, 그, 아 근데 원래 이게 그러면 그렇게 대단한 장난감은 아니잖아. 그게 싸고 어. 대중화된 거겠지. 응, 응. 약간 나 어, 얘기 들으니까 어떤 느낌이 생각나냐면 우리 어렸을 때 유원지 같은 데 가면 음. 그 헐값에 부모들이 그냥 
애들이 조르는 그렇죠, 거못 그렇죠. 이겨서 사주는 그 일회용 비슷한 장난감이잖아. 그 바람 불어서 말 움직이는 것 어. 같은 그런 되게 음, 음, 싸구려 음. 장난감 어, 그 보편적인 흔한 거. 플라스틱 매미 기억나요? 음, 그 그렇죠, 비행 돌리면 음 소리 나는 뭐 이런 <웃음> 장난감 있었어. 그런 아. 류의 아마 굉장히 보편적이고 싼 네. 그런 장난감이 아니었을까 싶네요. 음. 자 그러면 좋아. 나 궁금한 음. 게 있어. 그럼 티키타카도 우리가 말로 만들어 티키타카 토탈풀볼의 진화 형태인데 그러면 이런 거야? 지금 현재는 전 세계 팀은 다 어쨌든 간에 토탈 축구를 다 구사하고 있다? 그럼 물론입니다. 음. 그리고 이번 월드컵에 들어서서 중원에서의 볼 점유율의 중요도가 좀 비중이 떨어지고 음. 전적으로 다 드러났잖아요. 음. 수비 후 역습을 전개하는 팀들이 강세를 보였잖아요. 네. 그럼 티키타카의 시대가 끝난 거냐? 음. 이게 어불성설인 게 그런 식으로 승패 승패로 보는 게 아니에요. 그럼요. 티키타카가 세계를 석권하던 지난 한 10년 가까이 시간이 있지 않습니까 네. 그렇기 때문에 수비 역습도 티키타카에 맞춰서 군비 경쟁으로 진화한 게 이번 월드컵에 드러난 거예요 이런 음. 식으로 이것도 아약스와 페에노르트와의 관계로 봐야지 이거 어 이제 티키타카는 졌어 이런 건 없어요 음. 티키타카도 토토풋볼의 바운더리 안에 들어가 있는 거고 넓게 보면 티키타카에 대응하는 말하자면 티키타카의 그 독일의 독일 특유의 빌드업도 티키타카의 독일 버전이었죠. 음. 이번 월드컵에서 음. 빌드업 착실하게 하려고 하드만 그거 우리나라의 수비 후 역습에 무너졌잖아요. 이런 것도 전반적으로는 티키타카가 포함된 토털 풋볼의 진화 바운더리에 들어가 있는 거야 다. 근데 수비 후 역습은 음. 그 이탈리 스타일인 거잖아요. 아, 꼭 그렇진 않아요. 그래요? 음. 난또 강렬해가지고 수비 후 아, 역습. 이, 음. 이탈리아 선수들이 잘하는 거고 네. 카테나치오를 개발한 건 사실인데 네. 그게 전부인 건 아니죠. 아. 그 상황태에서 토털 풋볼이 입혀져야 어. 지금과 같은 아. 역습의 모습이 지금 역습을 할 때는 네. 트라이앵글 구도로 역습하잖아요. 음. 그러니까 세세명 이상의 선수가 최소 한개 이상의 트라이앵글 삼각형 있잖아요. 네. 삼각형을 유지하면서 진격하게 돼 있죠. 그런데 음. 옛날에 카테나초 처음 개발했을 땐 그거 혼자 해야 됐잖아. 음. 혼자서도 할수 있으니까 판타지스타라고 하는 거죠. 아. 파울로 로시 같은. 그러니까 그 옛날 카테나초 스타일을 갖고 있었던 전통적인 이태리 축구에 그러니까 결국 이 얘기는 토탈 축구 그 토탈 풋볼의 영향력 아래 그 스타일 유기적으로 뭔가 선수들이 움직이는 것은 어떤 방식이건 다 입혀져 있, 있다. 물론입니다. 음. 대표적인 게자 수비 후 역습은 안티 풋볼일 뿐 토탈 풋볼이 아니지 않냐라고 음. 하는 분들 그 그런 분들의 논리를 어 그렇지 않냐라고 음. 하는 게 틀렸다는 그렇지 않다는 가장 대표적인 증거가 벨기에 일본전에서 벨기에 마지막 골이에요. 음. 이번 월드컵에서 그거 위에서 GIF 파일이나 슬로우 모션으로 위에서 바라본 걸로 한번 보세요. 공이 앞으로 진격하면서 역습을 할때 네. 3명, 4명 이상의 선수들이 유기적으로 포지션 오버래핑, 포지션 음. 겹치기를 하면서 누구도 중간에 몸을 멈추지 않고 그대로 진격해서 음. 유기적인 움직임으로 골을 완성합니다. 이것이 그러면 수비 후 역습이라고 하는 것에도 토탈 풋볼의 방식이 들어간 거예요. 음. 결국은 그 바운더리라는 거죠. 현대에서 축구를 한다면 은 토탈 풋볼의 자장 안에 있지 않을 수가 없다. 물론입니다. 모두가 토탈 풋볼을 한다. 그렇습니다. 그리고 여기에 토탈 풋볼의 서글픈 딜레마가 있습니다. 음. 다 해. 아. 이제는 음. 토탈 풋볼이 상징 상식이 된 거예요. 자 그리고 이렇게 보편화되잖아요. 토토볼이. 네. 이제는 혁명이 네덜란드에서뿐 아니라 다른 데서도 불쑥불쑥 일어나. 그렇네. 가령 가령 티키타카. 네. 네덜란드인에게 배운 네덜란드인이 했지만 장소는 바르셀로나에서 좀 나왔잖아. 음. 네덜란드가 아니라. 아니, 그리고 누구든지 이탈... 그럼 진화시킬 수가 음. 있네. 그리고 토토풋볼의 공격수비 전환법을 더 체계화시키고 정교화시킨 아리고사키. 음. 이탈리아잖아요. 그러니까 이제는 혁명이 여기저기서 우죽순 다 되는 거예요. 왜냐하면 우리가 가르친 기술은 네덜란드 입장에서 이제 보편화됐으니까. 음. 그리고 이런 게 있는 거예요. 그럼 네덜란드가 문제인 거 아니에요? <웃음> 네덜란드 어. 축구는 
이런 거에서 현대 축구 자체가 돼버린 거예요. 음, 음. 네덜란드만의 플러스 알파가 사라진 거예요. 음. 그냥 원조집이 된것 뿐이지. 예. 어. 딴 데도 어, 맛, 맛은 똑같이 하니까. 맛은 먹을만해. 이렇게 된 거예요. 어, 어, 어. 먼저 별거 없네. 어, 근데 마즈편 집이 사실 인기는 더 많다? 음. 이렇게 된 거예요. 물론 네덜란드 산 감독들은 여전히 각광받아요. 음. 먼저 집 주방장은 역시 뭐 이런 거 있다는 거지. 비슷한 거야. 음. 이게 여기에 네덜란드 축구에 묘한 딜레마가 있는 거예요. 음. 그렇네. 음. 하긴 네덜란드가 최근에 뭐 특별한 어떤 성과를 낸 그런 건또 내가 눈에, 내가 그러니까 많이 안 네덜란드가 모르겠는데. 센세이션을 일으킨다거나 강력한 음. 주목을 받는다는 그런 에너지 있죠. 네. 그런 에너지가 느껴진 지는 좀 오래되지 않았어요? 그렇죠. 네. 분명히 그런 건 있단 말이에요. 그냥 전통의 강호가 돼버렸다. 그런데 예. 이러다가 계속 이 상태에서 10년, 20년 지나잖아. 전통의 강호라는 소리도 이제 사라집니다. 그렇죠. 어, 그러면은... 이제는 전통의 강호가 아니라 음. 어, 그냥 이제 돌아온 각설. 어, 뭐 그런 게... <웃음> 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 그러다가 한 10년 지나면 이제는 다크호스 어. <웃음> 이렇게 됩니다. 어, 여기까지가 토탈풋볼 이야기였습니다. 음. 토탈풋볼 내가 진짜 말만 많이 듣고 이게 왜냐면 경기가 나 같은 사람은 왜그 보는 눈이 없으니까 네. 이 원래 이, 이 어떤 이 축구에 대한 뭐가 없으니까 음. 뭐 다른 축구 좋아하시는 분들 그 전체 그림으로 포메이션이라든가 네. 이런 유기적 움직임을 본다 그러더라고요. 음. 보는 눈이 없으니까 같은 화면을 봐도 우리 알잖아. 공 잡은 사람만 보잖아. 그러니까요. 어이, 저기, 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 뭐 이러니까. 뭐, 누가 어디 서 있는 게왜 중요한지. 음, 유기적이다라는 건 모르고. 그러다 보니까 이제 기억나는 건 이제 이 얘기를 설명을 듣고 기억나는 건 2002년, 역시 2002년 한국이 그나마 내가 제일 유심히 축구를 네. 열심히 보던 때니까 그때를 생각했을 때그 사람들이 그 악착같이 달라붙던 음. 피구에 공을 뺐던 송정국 같은 음, 음. 그리고 그걸 뺏기 위해서 한 명, 두명 이렇게 붙어가지고 그지? 그런 그 그림이 생각나면서 아, 그, 역시 이 그림, 뭐랄까, 이게 그 우리나라에 남겼던, 나는 그냥 우리나라만 보니까, 우리나라에 남겼던 그림이 그거였다는 생각이 들고, 생각해보면 잘 구사하냐, 못 구사하냐의 차이는 있지만, 생각해보면 이번 월드컵에서도 결국 한국 대표팀은 여전히 이런 일을 했고, 그죠? 아니, 다른 팀도 뭐, 어. 안정환 해설위원이 네. 독일 경기 보다가 음. 속이 터져가지고 진짜 이렇게 잘하지 말했었단 말이에요. 어. 그런 말한게 뭐냐면 경기력이 1차전, 2차전, 3차전 음. 경기력이 이상하게 마지막 경기가 돼서 점점 좋아지더니 독일전 전반보다 독일전 후반에는 네. 2000 그러니까 독일전의 후반 있죠. 네. 독일전의 후반이 2002년 이후에 최고 경기로 그 후반전 45분이. 아 근데 독일전 후반에 그 저기 그 수비력은 네. 우리가 고통을 겪었던 이탈리의 그 어. 수비력과 굉장히 흡사한 내가 독일인이었으면 뭐 정말 너무 답답했을 거예요. 뭐전 세계가 찬사를 바쳤죠. 네, 그건 좋았습니다. 아까 대표님이 얘기하시니까 드는 뭐 생각했냐면 2002년 월드컵 이런 거볼때 축구 음. 아예 모르고 음. 정말 골 잡은 사람만 보잖아요. 그런데 외국 선수들이랑 우리가 할때한 명이 골을 잡고 있어 우리 선수가 두세 명씩 달라붙잖아. 음. 외국 애들 얼마나 잘하길래 우리 선수 저렇게 두세 명이 가서 붙어 뭐 이런 생각했단 말이에요. 그것도 있지만 그러니까 되게 열심히 한다. 포털풋볼 자체를 음. 이해를 못했으니까 음. 그런 생각이 드는 거지. 근데 진짜 열심히 한다 생각했었어요. 음, 맞아요. <웃음> 그러니까 축구의 개념보다는 그냥 우리 선수가 굉장히 열심히 하는구나. 음. 자 여기까지가 토탈 풋볼 이야기였어요. 1981년에 1881년. 1881년에 <웃음> 너무 오래 전이니까 <웃음> 1880년 19세기에 쟁 레이놀즈라는 사람이 태어나면서 시작된 이야기는 음. 이렇게 끝이 납니다. 이렇게 전 세계 축구에 이어져서 이식돼요. 네. 야, 이 영국의 천 이게 19세기 이때 당시 사람이고 맨유 맨체스터 거기 탄광촌 막 그거면은 그 분위기라는 게 풍경이라는 게 뭐냐면 음. 그 이거거든요. 이제 막 자본주의가 도입돼 가지고 지주가 탄광 이렇게 해서 
그 동네 사람들은 다 탄광에 이제 한 15살 그때부터 들어가 가지고 막 잘못하면 무너지고 지금보다 살기가 네. 없어요. 무너지고 죽고 불나고 막 그런 동네 완전 진짜 그런 척박한 그런 동네에서 아니 그 식수에 석탄가루 섞여있는 물 마시는 어. 그런 동네인 거지. 이 석탄이 개발된 이후로 동네가 시커매졌다 그러잖아요. 음, 음, 항상 음, 모든 게 음, 시커매졌다는데 그그 그 상황에서 <웃음> 한 사람이 일자리도 겹치면서 <웃음> 스위스까지 갔다가 뭐 하면서 어쨌든 그래 뭔가 이렇게 태동됐다는 음. 게 이런 있을까. 축구를 해보면 어떨까라고 하는 한 사람의 상상 음. 그 탄광촌에서 자라면서 했던 그 사람의 상상이 한 세기 삼 세기에 걸쳐서 음. 여기까지 왔습니다 아, 토토풋볼 출애 후기까지 저희가 이야기를 했고 네. 예, 이번 주 방송 여기까지 하겠습니다 재밌었네요 네. 예, 음운의 그녀 쇼님 감사합니다 문화평론가 이동민 대표님 감사합니다 감사합니다 저는 축구평론도 겸하는 진짜예요. <웃음> 작가 홍대선입니다.